0: Esse é o podcast Plano de Voo, direcionado para pessoas que queiram se informar e adquirir conhecimento sobre investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, administrador por formação e analista de investimentos por profissão, apaixonado por finanças e investimentos. O Plano de Voo é patrocinado pela Inva Capital, uma gestora de patrimônio que auxilia pessoas e famílias a administrarem seus investimentos. O nosso podcast vai ao ar sempre às segundas-feiras, mais próximas do dia 10. E do dia 20 de cada mês. E é dividido em duas partes. A primeira parte aborda o cenário. E a segunda parte falamos de conhecimento. A pílula do conhecimento. Na pílula do conhecimento do episódio de hoje vamos falar sobre estudos da Fundação Getúlio Vargas em relação a produtos e estratégias de investimento. Vamos falar sobre as COIS, Certificado de Operação Estruturado e Day Trades. Estamos gravando hoje, domingo... Dia 6 de dezembro de 2020 A notícia boa é que 2020 está acabando A notícia ruim é que o Covid ainda não a curva do Covid está bastante alta No Brasil voltou a subir Em outros lugares do mundo Bateu disparado recordes históricos Por exemplo, a Suíça está com casos muito acima Dos casos observados na primeira onda Mas a outra boa notícia É que existem vacinas aí Que devem começar a ser utilizadas já neste mês de dezembro. Lá no Reino Unido, a expectativa é que próximo da, daqui 15 dias, próximo do dia 15, desculpa, daqui 10 dias, próximo do dia 15 de dezembro, já comecem a ter vacinas sendo aplicadas. Tem três ou quatro vacinas aí, Moderna, Pfizer, tem a própria Sinovac, que talvez saia no ano que vem. Então tem já algumas vacinas em produção. Três. três Laboratórios já estão produzindo vacinas E essa, isso impulsionou bastante o mercado Lá no início de novembro Vamos então começar a falar do mercado O Ibovespa depois de ter subido quase 16% no mês de novembro Está subindo 4,4% agora No início, nos primeiros dias de dezembro O dólar que já tinha caído 7% em novembro Cai mais 3% Está vindo bem próximo dos R$ 5,00 agora no mês de dezembro. E uma outra boa notícia é que os títulos públicos estão subindo forte. Os títulos públicos de longo prazo estão subindo 3% nesses primeiros dias do, do mês de dezembro. Já tinham subido no mês passado e estão subindo de novo. Na média... Porque é o índice IMA geral, calculado pela Ambima, na média os títulos públicos já estão subindo 0,9%, sendo que a LFT, aquele título que segue a taxa básica de juros, está subindo 0,04%, afinal de contas, a gente acha que teve quatro dias úteis só do, do mês de dezembro até agora. Então a notícia é muito boa, uma notícia até que impressiona. O Brasil emitiu quase 3 bilhões, 2 bilhões e meio de dólares em títulos no exterior. E as taxas de juros foram bastante baixas. Por título de 2025, 2,2% ao ano. Por título de 2030, 3,45% ao ano. E por título de 2050, o governo está pagando um juros de apenas 4,5% ao ano em dólares. Mas apenas 4,5% ao ano. Está mais barato o governo emitir lá no exterior do que acho que emitir aqui. Porque os títulos, as LTNs com vencimento mais longo para 2030, 2031, estão pagando mais de 7% ao ano, apesar do que recuaram nos últimos dias. Então pode ser um pouquinho abaixo do 7% que eu acabei de falar. Uma notícia recente que saiu semana passada é do PIB do terceiro trimestre, subiu um pouco mais de 7%, a expectativa era ou 8% ou 9%. Eu, que estava um pouco mais otimista, estava até acreditando que pudesse ser mais próximo de 9%, mas foi 7%. Entretanto, uma notícia fantástica que já tinha saído ao final de novembro foi geração de empregos no mês de outubro que foi recorde histórico disparado como nunca antes na história do país quase 400 mil empregos formais gerados apenas no mês de outubro de 2020 perda de empregos formais está próximo de 170 mil o que é muito inferior ao que se imaginava tem boas chances da gente fechar esse ano com é, sem perda de empregos formais Claro que o desemprego deve subir um pouco porque a população cresce, a população economicamente ativa cresce todo ano aí por volta de 1%, 1,5%. Então o desemprego deve subir, mas não vai subir tanto quanto se imaginava. Lá no meio da pandemia a gente falou que o desemprego iria subir para entre 15% e 20%. Ele está em 14% e até o final do ano é bem provável que recue um pouco. para um Baixo de 14%, mais próximo de 13%. Terminou o ano passado em 11%, se eu não me engano. Então, uma outra notícia que, que a gente pode dizer não é tão boa assim, mas que é talvez incentivada pela demanda interna, também pela demanda interna, mas também pela alta do dólar, é a inflação. A inflação está um pouco elevada. Ah, saiu o IPC da FIP, um número que foi próximo de 1%, bastante alto. E o IPCA vai sair no, na, na próxima semana expectativa é que seja mais próximo de 0,8 a expectativa anterior é que seria de 0,6 e a pior notícia é que os alimentos disparado são né, os itens que mais sobem estão subindo próximo de 20% ao ano assim como o IGPM está subindo 20% o IGPM tem é o índice de atacado que pega muito produção industrial e dólar que está bastante elevado mas a população mais pobre do Brasil neste ano está sofrendo porque eles Dentro da cesta básica, da cesta dos seus gastos, os alimentos representam muito mais do que a inflação da classe mais rica. Então esse ano está se invertendo, normalmente a classe mais rica sobe um pouco mais com a inflação por causa da inflação de serviços. Esse ano a inflação de serviços está baixa, o que está muito alto é a inflação da cesta de alimentos. Uma informação interessante também para falar é que o Ibovespa em 12 meses está caindo apenas 1%. Já o dólar não, o dólar começou o ano lá próximo de 4%, então o dólar ainda está subindo mais de 20%, próximo de 30% no ano, mas já esteve subindo mais. E aí o investidor se pergunta, mas como pode estar tudo tão normal, com uma situação tão péssima? O Brasil está com um déficit fiscal bastante elevado, com problemas de orçamento para o ano que vem, afinal de contas nem, nem a, o Legislativo brasileiro nem... É, Aprovou ainda a LDO, que deveria ter sido feito antes do primeiro recesso, ou seja, lá em junho para julho. E o presidente da Câmara e do Senado parece estar muito mais preocupados agora com sua possível reeleição ou com o fato de conseguirem fazer o novo presidente das respectivas casas. E nada está acontecendo. O governo também não sabe muito bem o que propor, porque se propõe o Renda Brasil, precisa aumentar impostos. E, se, se não, é, e a reforma tributária aí depende dessa questão, também se vai ter o renda vazio, se não vai, está tudo uma lambança danada, e mesmo assim o mercado está subindo, sim, talvez seja justamente que eles não estejam fazendo nada. Em vários momentos, o legislativo não fazer nada, o governo fazer pouco, é muito bem-vindo, porque a economia consegue ser mais ágil, mais inteligente do que os nossos governos, infelizmente, essa é a realidade. Muitas empresas estão vendendo como nunca, claro, outros setores estão sofrendo bastante, mas o, o Ibovespa talvez esteja um pouco caro. Né? A gente, eu falei outro dia que a gente havia calculado o Ibovespa, lá na Inva Capital, que seria 101 mil pontos, o valor justo, a gente calculou isso quando estava em 95, veio para 113, 114 mil pontos praticamente, e isso é caro? Pode ser caro, a gente só sabe no futuro se isso é caro ou barato. Mas também o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos vender tudo que a gente tem de ações e vamos colocar onde? Vamos colocar no caixa, vamos colocar no colchão. No mundo inteiro teve uma emissão de papéis muito grande, o mundo inteiro está com uma dívida muito grande. E mesmo assim as taxas de, de, de juros ainda estão bastante baixas, então vamos correr para onde? Talvez ficar no mercado de ações seja realmente a melhor opção. Os gringos estão vendo isso e por isso estão comprando ações e levando o mercado de ações para cima. E estão impulsionando agora o nosso mercado. Tinha saído mais de 60 bilhões de reais de investidores estrangeiros da Bolsa de Valores do Brasil. E nesse mês, nesse mês que passou, novembro, entraram mais de 30 bilhões de reais... Eu vi os dados do primeiro dia útil de dezembro, no primeiro dia útil tinha entrado já 900 milhões de reais para investimentos em bolsa, com certeza continua entrando, porque a bolsa continuou bastante forte. Para o investidor, qual que é o recado? Fazer o rebalanceamento, vende um pouco de bolsa, do mesmo jeito que você comprou um pouco de bolsa lá em abril, quando o mercado estava caindo, o mercado estava muito fraco, agora você tem que vender um pouco de bolsa. Os fundos imobiliários não recuperaram, então se você está com muito pouco, talvez seja uma alternativa a aumentar marginalmente o peso de fundo imobiliário. Por que aumentar marginalmente? Porque eles não vão disparar como dispararam em dezembro do ano passado e subiram um 10%. Aquela alta talvez tenha sido até exagerada. E continuando a falar de fundo imobiliário, emissões novas de fundo imobiliário têm atrapalhado muito. Vários fundos estão emitindo mais cotas. Isso é eu diria que. É um fato bastante negativo para os investidores de fundos imobiliários. Eu tenho cota de um fundo imobiliário que vai emitir mais X cotas. Isso é péssimo, porque aumenta a oferta de cotas daquele fundo imobiliário. Eu que sou cotista desse fundo imobiliário, vai entrar novo dinheiro, vai mudar a carteira, o gestor vai ter que reorganizar tudo. É péssimo. Então eu faço um apelo aqui para os gestores de fundos imobiliários. Se você quer ganhar mais dinheiro administrando fundo imobiliário, emita um outro novo fundo imobiliário para de importunar a vida dos seus atuais investidores. Essa é uma das razões pela qual a gente, na Inva, estamos com a exposição em fundos imobiliários menor da história. Vários dos nossos clientes que chegaram a ter 20% em fundo imobiliário, hoje estão com 15%, com 10%. 12%, muito menos do que a gente teve no passado. Teve uma alta muito grande no, no 2019 e agora eles estão fazendo essa lambança imensa. Já começaram essa lambança lá no ano passado. Mas gestores, parem de emitir cotas novas de, dos mesmos fundos imobiliários. Tenha coragem vai emitir um novo fundo imobiliário para novos investidores, novos cotistas. Ok? Vamos agora então para a nossa pílula do conhecimento. No passado eu falei como o investidor pode fugir das fraudes, dos esquemas ponzi e das pirâmides financeiras que levam o dinheiro do investidor embora pelo ralo. Aí nós aproveitamos essa, esse ensejo de ver produtos e oportunidades de investimento que não têm muito sucesso. Quer dizer, aquilo lá é fraude. Agora a gente vai ver produto que não costuma ter sucesso. Produto ou estratégia que não costuma ter muito sucesso. Vamos falar de duas, dois estudos interessantes feitos lá pelos professores da FGV. Um deles é sobre day trade, que foi feito um estudo feito pelos economistas Bruno Giovanetti e Fernando Chaghi da Fundação Getúlio Vargas. Qual a conclusão do estudo deles? O estudo mostrou que 97% das pessoas que especulam na Bolsa fazendo day trade é, perdem dinheiro. E os, dos 3% que ganham, eles levam em média menos de 300 reais por dia. 300 reais por dia dá 6 mil por mês, nem é tão pouco assim. Só que só 3% das pessoas que conseguem fazer isso. Um dado bastante curioso desse estudo é que 92% dos investidores param em menos de um ano. Eu já tinha visto um estudo do tempo médio de vida dos day traders. Era, eu lembro que era um ano e meio próximo disso. Não sei porquê, me veio em mente 14 meses. Eu vi um... um é, esse foi um comentário de uma corretora de valores, de um diretor de uma corretora de valores que me falou isso há próximo de 10 anos. Então, 92% dos investidores day traders. O que, que é o day trade? Eu já falei isso num outro episódio. Procura ali no, na nossa lista do Spotify ou do Anchor, que você vai ver lá a descrição de um outro podcast, episódio nosso, que falava sobre day trade. O day trade é aquela operação que a pessoa compra e vende dentro do mesmo dia, ou seja, ele nem precisa de fato desembolsar dinheiro. Se ele tiver lucro, vai entrar dinheiro na conta dele, se ele tiver prejuízo, que é o que acontece com a maioria, vai só sair dinheiro da conta dele para bancar esse prejuízo, mas ele não fica posicionado, ele compra de manhã e já vende à tarde, ele compra duas horas da tarde e vende às duas e 15 ou ele pode vender e depois recomprar, como ele fizer a operação antes do fechamento do dia, ele pode vender, você pode vender o que não tem? Sim, é só recomprar antes de ter que entregar, então eles eram essas operações dentro do próprio dia, mas então lembrando, 97% dos day traders perdem dinheiro, 92% dos day traders param de operar em menos de um ano. Claro, eles vêm só tá perdendo dinheiro, é óbvio que eles param. E esse estudo ele é muito interessante, que ele foi feito com base de dados de 2012 até 2017, ou seja, ele pegou um período bastante longo pegou queda do mercado de ações, vamos falar do mercado de ações, pegou queda no mercado de ações ali em 2015, 2014, pegou alta no mercado de ações 2016, 2017, ele pegou movimentos do dólar também, por que eu estou falando disso? Porque eles utilizaram dois produtos que são mini contratos de índice, mini contratos do mercado futuro de índice e Bovespa, e de dólar. Ou seja, também não pegaram pessoas tão amadoras assim. Porque alguém que já vai operar o mercado futuro, já é alguém que fez algum curso que estudou. Por falar em curso, eu faço um alerta aqui. tome muito cuidado com esses cursos que são gratuitos. Se o curso é gratuito é porque eles querem ganhar dinheiro em cima de você de alguma outra forma. E aí quem disse que eles querem que você realmente desenvolva o seu conhecimento? Se você quer desenvolver o seu conhecimento, vá em instituição... É, com credibilidade, e pague o seu curso com cash, dinheiro, uma nota em cima da outra, porque se você fizer um curso de graça, é porque os caras querem tirar o dinheiro de você de alguma outra forma. Agora continuando aqui, então, 92% desistem em menos de um ano, 97% perdem dinheiro, dos 3% que saem no azul... 2,6% ganham menos de 300 reais por mês. Ou seja, tem 0,4% desses day traders que conseguem ganhar é um bom dinheiro. E aí a pergunta que eu faço. Será que esses caras são competentes ou são simplesmente sortudos? Ah, a sorte pode vir. Existe um, um caso falado muito por professores da academia de finanças que é o seguinte. Se fizermos um campeonato de cara ou coroa... Alguém vai ser campeão. E isso é fato. Vamos ter um campeonato, alguém vai ser campeão. E esse campeão, será que ele será campeão porque ele é competente em jogar a moeda para cima? Ou é competente em saber para que lado a moeda vai cair? Ou será que ele simplesmente vai ter sorte? Então ainda tem um fator de sorte aí. E eu diria que esses 0,4% aí que ganharam mais de R$ reais por dia... A maioria deles ganharam, por sorte. Agora vamos ver um outro estudo, que é o estudo sobre COIs. Esse estudo foi desenvolvido também lá pelos professores da Getúlio Vargas. O Bruno e o Fernando, que eu já comentei, participaram dessa equipe, mas além deles, o Tomás Handan e o Otávio Bitu também participaram desse estudo. O que é COI? Certificado de operação estruturada. Ele é um produto diferente que ele depende de diferentes fatores para dar diferentes resultados. Então é mais ou menos assim. Ah, eu vou comprar um COI. Se a bolsa de, linkado à bolsa de valores. Se o Ibovespa recuar, eu não perco nada. Se o Ibovespa subir, eu ganho a alta. Entretanto, se o Ibovespa subir mais do que 37,5%, eu ganho apenas 37,5%. Então, o resultado da COI tem funções. Normalmente tem mais de uma função. E qual foi o, o resultado desse estudo? Eles estudaram 284 COIs e a conclusão foi de que 9 em cada 10 é, dão resultado mais baixo do que a taxa livre de risco. A taxa, eu acredito que aqui eles usaram como taxa livre de risco os, o, a taxa SELIC. Tá? Aqui não, onde eu estou lendo aqui não está escrito isso. Mas dos 284 COIs, 252 COIs Oferecer um rendimento abaixo do que você consegue num título do Tesouro Direto. 90% delas. Eu não tenho experiência com venda de produto, ao menos não recente, mas fala-se muito que COI é um dos produtos que mais paga comissão para quem está vendendo. Então talvez aí esteja um incentivo para as instituições financeiras oferecerem tantas COIs aos seus investidores porque resultado para os investidores elas não parecem estar dando vírgula elas não estão dando de acordo, em sua grande maioria de acordo com esse desenvolvido estudo desse estudo desenvolvido por professores da fundação Getúlio Vargas então tomem muito cuidado com cursos para day traders que você vai ficar milionário fazendo day trade e tome muito cuidado também com essas COIs, esses certificados de operação estruturada. Porque além de não dar resultado, a grande maioria delas não dá liquidez. Se você precisar do dinheiro, você corre o risco de não conseguir de maneira alguma o dinheiro. E se você conseguir, vai ser a um preço que não tem como conferir. Porque é um preço que eles dão lá para você e muito provavelmente terá um pênalti grande. Um outro fator importante sobre a COI, você corre o risco da instituição financeira. Ela não tem o, o, a garantia do fundo garantidor de crédito. Ou seja, se a instituição financeira que montou a COI para você eh, vier a ser liquidada, você vai perder 100% do seu dinheiro. Então, tome muito cuidado com as ofertas de COI. Tome muito cuidado com promessas de ganhos fáceis sendo day traders. E vamos fazer investimentos coerentes e decentes, que, infelizmente, às vezes é um pouco mais sem graça, mas é o que vai fazer o seu patrimônio crescer e ficar sólido no longo prazo. Por hoje é só, ficamos por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a audiência de vocês, e desejo a todos ótimos investimentos.